สำหรับต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับทางเฟดได้มีการเพิ่มเพดานการถอนสภาพคล่องออกจากตลาดหรือที่เราเรียกกันว่าการทำ quantitative tightening หรือว่า QT นะครับมาเป็นเดือนละไม่เกิน 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นประมาณสัก2เท่าเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตรงนี้นะครับผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามที่ว่าการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างไรและนักลงทุนควรจะทำอย่างไรกับพอร์ตการลงทุนหรือไม่จากการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดครั้งนี้ครับสำหรับพื้นฐาน QT หรือว่า Quantitative Tightening นะครับจะพูดง่ายๆก็คือว่าก็ยกตัวอย่างเช่นทางเฟดนะครับพยายามครับที่จะเอาสภาพคล่องออกจากตลาดการเงินหลังจากที่ได้อัดฉีดสภาพคล่องมาเป็นจำนวนมากหรือที่เราเรียกกันว่าการทำ QE นั่นเองในขณะที่ตัวของเศรษฐกิจเองก็อาจจะเรียกว่าได้ฟื้นออกจากวิกฤตเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับตัวการทำ QT ก็เหมือนกับการที่เราจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ QE นั่นเองหากเราย้อนกลับไปนะครับช่วงต้นปีสักปี2020ที่เราเกิดวิกฤตโควิดนะครับธนาคารกลางในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐเฟดนะครับธนาคารกลางยุโรปหรือว่าตัว ECB ก็มีการทำ QE อย่างมโหฬารนะครับจากความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจเองอาจจะเกิดปัญหาได้หนึ่งเลยนะครับที่ธนาคารกลางทำครับก็คือว่าเป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลตรงนี้ก็ส่งผลให้ตัวผลตอบแทนพันธบัตรนะครับได้ปรับตัวลดลงแล้วก็อยู่ในระดับต่ำดังนั้นตัวเม็ดเงินนะครับก็มีการออกจากตัวสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับหันเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปี2021ครับตัวของสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นคริปโตหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ต่างมีราคาปรับตัวขึ้นอย่างมากมายถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเลขของสภาพคล่องของออที่ธนาคารกลางได้อัดฉีดนะครับอย่างเช่นตัวเลขงบดุลของธนาคารกลางเฟดนะครับที่ใช้เป็นตัวแทนของสภาพคล่องจาก QE ในสหรัฐเนี่ยตัวเลขงบดุลน,นะครับได้มีการบวมขึ้นไปอยู่ในระดับเกือบ9ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นประมาณสัก4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากระดับก่อนเกิดโควิดถ้าเกิดพูดให้ง่ายๆก็คือว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วิกฤตโควิดเป็นต้นมาเนี่ยตัวสภาพคล่องจากการทำ QE สหรัฐได้อัดฉีดมามากกว่าตัว QE ในช่วง10ปีก่อนหน้านั้นรวมกันซะอีกนะครับดังนั้นครับตรงตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่ธนาคารกลางเนี่ยจำเป็นจะต้องดึงในฝั่งของตัวสภาพคล่องเนี่ยออกจากระบบบ้างแล้วนะครับซึ่งคำถามมันก็เกิดนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการทำ QT หรือเปล่านะครับแล้วก็ผมว่าอาจจะขอเล่าก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอนเซปต์ของ QT ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับซึ่งจริงๆมันก็มาพร้อมๆกับการทำ QE นั่นเองซึ่งการทำ QE เนี่ยเราก็เพิ่งเคยได้ยินแบบหนาหูเนี่ยตั้งแต่หลังปีวิกฤตเศรษฐกิจสับพรานเท่านั้นเองนะครับดังนั้นครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าตัวของผลกระทบจาก QE ครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับนักลงทุนอย่างไรบ้างผมอาจจะต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะว่า QT รอบก่อนเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรต่อตลาดการเงินนะครับในฝั่งของตัวรอบก่อนนะครับการทำ QT เนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงสักปลายปี2017นะครับโดยในช่วงนั้นเนี่ยตัวของงบดุลของเฟดเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก 4.5 ล้านล้านเหรียญตรงนี้ก็ขยายตัวขึ้นนะครับจากระดับต่ำกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐตรงนี้ก็การบวมขึ้นของตัวงบดุลเนี่ยก็มาจากการทำ QE นะครับตลอดทางเลยตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไคลสิทธิ์ในปี2008ดังนั้นในปี2017เนี่ย
คณะกรรมการเฟดนะครับก็มีการเล็งครับที่จะใช้แผนดึงสภาพคล่องออกมาอย่างช้าๆในอดีตนะครับก็มีการเริ่มต้นจากเดือนละไม่เกิน 10,000 ล้านเหรียญแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก 50,000 ล้านเหรียญน,นะครับต่อเดือนภายในประมาณสัก1ปีนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการดําเนินการทำคิวที่เนี่ยไปในระยะเวลาหนึ่งมันก็เกิดปัญหานะครับในเชิงของสภาพคล่องในภาคการเงินตรงนี้ก็เลยทําให้ตัวของเฟดเองเนี่ยตัดสินใจที่จะหยุดทํา QT ในช่วงปลายปี2019ตรงนี้ก็ทําให้ตัวของงบดุลของเฟดเนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับประมาณหนึ่งเองมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก 3.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งยังถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับส่วนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะว่าผลกระทบต่อตลาดการเงินในช่วง QT เนะี่ยเป็นอย่างไรมากนะครับส่วนตัวนะผมมองว่าตัวผลกระทบต่อตลาดการเงินในช่วง QT ในรอบก่อนนะถือว่าน่าสนใจมากพอถ้าเกิดถ้าเกิดเท่าที่ผมได้เล่าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการทํา QT เนี่ยจะทําให้พวกตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงนะครับหรือแม้แต่ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นเพราะการทํา QT ก็เหมือนกับเป็นการย้อนผลบวกนะครับของการทํา QE แต่เชื่อไหมครับว่าตัวอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวของตลาดหุ้นหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นช่วง QT ในรอบก่อนก็ยกตัวอย่างเช่นตัว S&P 500เนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับช่วง QT เนี่ยมีการเหวี่ยงขึ้นลงนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ขาขึ้นในขณะเดียวกันครับในฝั่งของตัวยิวหรือพันธบัตรสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกนะครับของการทํา QT แต่ในท้ายที่สุดครับในระหว่างทางของการทํา QT เนี่ยตัวของยิวมีการปรับตัวลดลงนะครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งเลยผมเชื่อว่ามาจากความกังวลประเด็นเรื่องเทรดวอลนะครับในช่วงปี2018นะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็อาจจะตีความได้ว่าตัวของผลกระทบนะครับต่อตลาดการเงินจาก QT ในรอบก่อนดูจะค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ต้องอย่าลืมครับตัวของผู้ฟังเองอาจจะต้องโน้ตไว้นิดนึงอย่างที่ผมได้พูดไปว่าคอนเซปต์ของ QT เนี่ยค่อนข้างใหม่นะครับเราอาจจะยังไม่เคยเจอผลกระทบอย่างจริงๆจังๆของการทํา QT เลยนะครับดังนั้นครับเราก็กลับมาย้อนมาแล้วครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็น QT รอบนี้เนี่ยผลกระทบเราคาดหวังไว้ว่าอย่างไรแล้วก็ตัวของแอคชั่นหรือว่ากลยุทธ์ที่นักลงทุนควรจะทําควรจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะประเมินว่าตัว QT รอบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรผมอาจจะต้องเล่าก่อนว่า QT ครั้งนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก QT รอบก่อนในมุมไหนบ้างนะครับสำหรับ QT รอบนี้นะผมมองว่ามีความแตกต่างกันนะครับในสัก 2-3 ประเด็นนะครับอย่างเช่นประเด็นของความเร็วของการทํา QT ครั้งนี้นะครับแล้วก็กับประเด็นในเรื่องของขนาดของการทํา QT ครั้งนี้นะครับในเชิงของขนาดของ QT รอบนี้นะผมมองว่าตัวเพดานของ QT เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยอย่างเพดาน QT ล่าสุดนะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับต่อเดือนหรือตรงนี้ก็คิดเป็นเกือบ2เท่านะครับเปรียบเทียบกับ QT รอบออสูงสุดในรอบก่อนในขณะที่ความเร็วของการขึ้นเพดานตัวการทํา QT ครั้งนี้ก็ถือว่ารวดเร็วมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ QT ในรอบก่อนพอถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับในรอบก่อนเองเนี่ยกว่าเฟดนะครับที่จะปรับเพดานการทำ QT ขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับแต่ในขณะรอบนี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะจนทำให้เพดานการทำ QT เนี่ยมาอยู่ในระดับประมาณสัก 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมประเมินเลยว่าผลกระทบของ QT ครั้งนี้ต่อตลาดการเงินเนี่ยผมอาจจะลอง
ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นเบสไลน์นะผมมองว่าตัวผลกระทบของ QT น่าจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับถึงแม้เรามีการเร่งตัวขึ้นของการทํา QT ถึง2เท่านะเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาตรงนี้เหตุผลก็คือว่าในประเด็นแรกนะครับ QE นะครับของธนาคารกลางที่ทําไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลเป็นอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเฟดเองเนี่ยได้อัดฉีดตัวเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบการเงินกว่า4ล้านล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นครับการเร่งดึงสภาพคล่องออกจากตลาดโดยใช้ QT นะเปรียบเทียบกับอดีตก็ดูจะสมเหตุสมผลนะครับถ้าเกิดเราลองดูขนาดการทํา QT นะครับนักลงทุนก็จะพบว่าสปีดนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะกว่าผลบวกหรือว่าตัวเม็ดเงินจากการทํา QE ของรอบโควิดล่าสุดเนี่ยจะหมดไปแล้วก็อีกเรื่องนะครับก็คือว่าในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการทํา QT เนี่ยก็ไม่ได้นําสภาพคล่องออกจากตลาดทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดูเนี่ยผมก็มองว่าผลลบจากการทํา QT น่าจะน้อยกว่าผลบวกนะครับในส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมมองว่าตัวของสภาพคล่องนะปัจจุบันเนี่ยสภาพคล่องส่วนเกินของระบบธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากดังนั้นการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดโดยการทํา QT เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินมากนักนะครับถ้าเกิดเราก็ย้อนกลับไปดูอย่างเช่นตัวของ Reserve หรือว่าตัวเม็ดเงินที่ธนาคารฝากไว้กับธนาคารกลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีเม็ดเงินมากกว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาก็บ่งชี้ว่าในช่วงทํา QT เนี่ยตัวธนาคารกลางเนี่ยก็อาจจะมีการเรียกว่าตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือว่าหยุดการทํา QT ได้ถ้าเกิดทางธนาคารกลางเขาเห็นว่าระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยเริ่มเกิดการขาดสภาพคล่องนะครับตรงนี้เฟดเองในอดีตนะครับในช่วงสักประมาณปี 2018-2019 ตัวเฟดเองก็มีเหมือนกับตัวระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มีปัญหาในเชิงของสภาพคล่องตรงนี้ก็พร้อมนะครับที่ทําให้ตัวเฟดเองเนี่ยพร้อมที่จะหยุดในการทํา QT แล้วก็กลับมาเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคธนาคารจากเห็นผลที่ได้พูดไปเนี่ยผมก็เลยมองว่าด้วย QT ณปัจจุบันนะครับผมยังเชื่อว่าตัวผลกระทบต่อตลาดการเงินรวมถึงตลาดหุ้นอาจจะค่อนข้างจํากัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามลึกๆนะครับผมก็ยังเชื่อนะว่าการทํา QT รอบนี้มันจะเป็นการย้อนนะหรือว่าเป็นการคืนผลบวกนะครับที่เราเคยได้รับในช่วงช่วงที่ธนาคารกลางได้ทํา QE ไปในช่วงสัก2ปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามการคืนผลบวกตรงนี้ผมก็เชื่อว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับดังนั้นเลยสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะเลือกทําได้ถ้าเกิดกังวลเรื่องว่าเฮ้ย QT อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวราคาสินทรัพย์อะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดนักลงทุนมีความกังวลนะครับผมก็ยังมองว่าการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนก็อย่างเช่นการเพิ่มการกระจายความเสี่ยงก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขในอดีตก็บ่งชี้นะครับว่าตัวเม็ดเงินหรือว่าสปีดการทํา QT นะครับอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับที่จะชี้วัดผลตอบแทนของสินทรัพย์โดยสินทรัพย์ต่างๆนะครับก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับหากมีปัจจัยหนุนหรือว่าปัจจัยบวกอื่นๆเข้ามากระทบครับผม